0: minutos en el palo grande de Manizales. Uno puede decir que el rival tenía 90 minutos de fútbol más que Nacional viene regresando, pero la verdad la verdad, deja dudas Nacional con el regreso.
1: Hay que decir que los goles del 11-11 lo consiguieron Andrés Felipe
2: Correa en el primer tiempo minuto 34 y en la etapa complementaria el gol de la victoria y que se dio la victoria fue de Marcelino Carreazo. Este es Blue Radio, señoras y señores nos vamos, muchas
3: gracias por estar con nosotros Jota, a comer. Eh, sí, claro. Ay, ah, sí, no, ya comió papitas, lo escuché ahí. Este es Blue Radio. <ríe> Javier Castell, JJ Osorio, JJ, el avioncito. Nelson Enrique Asensio, Camilo Poveda. <risa> exagerado Un memorando Blue Radio lo que, deja, lo que deja la cuarentena, muy bien Blue Radio, Blue Radio. la nueva aplicación de Blue Radio en la dirección de Javier Hernández Bonet y Juan Pablo Tibaquira Celis, mañana arrancamos a las 5 y 30 de la tarde 6 y 5 tendremos Envigado Junior mañana Deportes Tolima América de Cali y el domingo clásico capitalino clásico Santa Fe Millonarios y este 9 de octubre juega mi selección con Colombia, Uy, ya me emocioné. Colombia, Colombia, la del profe Queiroz. Colombia, Colombia, Colombia frente a Venezuela. Chao, feliz noche. Se cuidan, vienen las noticias. Esto es Blue Radio. Dios lo bendiga. ¡Arriba! Seguro te hacía falta esto. ¿Qué
4: gustas esperar, pelotudos? El fútbol está y quita. ¿Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro? Y así ese tacito se le ha pasado mal. No, hermano, pero ese mandó le mete un gol de al arco iris. ¿Cómo se va a comer eso?
3: Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta.
4: Este sábado,
3: Envigado Junior, Tolima América y el domingo, Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol.
5: ¡Ay, Dios mío! Por fin ganó este equipo, ahora sí me caso Blue
3: Radio, con la reapertura de los sentimientos Blue Radio, la nueva alternativa
0: Eres un romántico empedernido Sabes que por amor, haces lo que sea Incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre Sin duda, eres un campeón Una de las capitales mundiales de la ópera Para ti, nada es imposible Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. La gente ya no cree cuando le dicen
4: esto.
6: Su opinión es muy importante para nosotros.
0: Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine. Comida, ropa, almacenes. Ingresa ya a chl.com.co. E inscríbete gratis. chl. Nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón, una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Voces
7: y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
2: 10 de la noche, tres minutos. Las noticias en Blue Radio. El ministro de Defensa, Carlos Olmens Trujillo, se mantiene en su posición respecto a las disculpas públicas y la orden de pedir perdón por el abuso policial durante las protestas en Colombia. ¿Qué dijo allí en Yopal, Alexander Guerrero? Buenas noches. Al término de una ceremonia de transmisión de mando en Yopal, Casanare, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le salió el paso a las críticas desatadas tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le impone la orden de pedir disculpas públicas por el excesivo uso de la fuerza de los uniformados en momentos en que ciudadanos ejercen su derecho a la protesta.
3: Ese fue una manifestación de perdón auténtica, sincera, transparente y espontánea, que tiene además la característica de que respeta el debido proceso.
2: Manifestó además que es respetuoso de la ley y el debido proceso, dejando claro que con sus disculpas, el fallo del alto tribunal fue acatado Gracias Alex migración Colombia confirmó la expulsión del ciudadano ecuatoriano Jacobo Abdalá Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz de Ecuador El hombre fue detenido en la ciudad de Medellín, ¿Cómo fue esto? María Camila Roa
8: Migración Colombia informó la detención y expulsión de Jacobo Abdala Bucaram hijo del expresidente de Ecuador Abdala Bucaram. Este hombre es investigado en su país por los delitos de tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada por venta de insumos médicos durante la emergencia según explica la fiscalía de ese país además había ingresado a Colombia de forma irregular a mediados de este año el director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa.
6: Fue puesto a disposición de Migración Colombia, el ciudadano ecuatoriano Jacobo Abdalá Bucaram. Este ecuatoriano, tras las verificaciones, fue posible determinar que estaba irregular en Colombia, estaba en condición irregular, además de tener
4: unos requerimientos judiciales en su país.
8: En Ecuador no se sabía del paradero de Jacobo Abdalá Bucaram hasta hace poco. El hijo del expresidente fue expulsado en avión desde Medellín hacia Ecuador en donde fue entregado a las autoridades del vecino país, según informó Migración Colombia.
2: Camila, gracias. Y terminado un consejo de seguridad de Miranda, Cauca, el comandante del ejército y el comandante del municipio se solidarizaron con la familia de Juliana Giraldo y se comprometieron con la fiscalía para garantizar la transparencia en el proceso que esclarezca este lamentable hecho. La información con Alejandro González.
4: Al término de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Miranda, norte del Cauca, el comandante del ejército nacional el general Eduardo Zapateiro, le envió un mensaje de solidaridad a la familia de Juliana Giraldo, la mujer que recibió un ...por parte de un soldado del ejército... ...que abrió fuego contra el carro... ...en el que ella se transportaba con su esposo... ...en este municipio. Y estamos aquí poniendo la cara... ...dando explicaciones a toda la población... ...tanto de Colombia... ...y en particular del departamento del Cauca... ...y más específicamente del municipio de Miranda. Entre tanto el alcalde de Miranda... ...Samuel Londoño... ...indicó que en el consejo se pactó un compromiso... ...entre las autoridades y la fiscalía... ...para garantizar la transparencia en el proceso... ...que esclarezca este lamentable hecho.
6: Con la solidaridad para las víctimas... ...y con el civismo... De nuestra gente, acompañar el proceso, expresar aquí el reconocimiento a las fuerzas militares, que de la mano de la Fiscalía, el CTI, puede brindar toda la transparencia. Para la investigación de los hechos.
4: En las últimas horas llegó a Jamundí Valle el cuerpo de Juliana. En este municipio se le realizarán las honras fúnebres en acompañamiento de sus seres queridos y familiares. El domingo será sepultada en un cementerio de este municipio.
2: Alejandro, gracias. Y la empresa a cargo del aseo de las oficinas de Ecopetrol explicó la rebaja de salarios a sus empleadas. Dice que es temporal y que se tomó para evitar despidos masivos en medio de la crisis que el teletrabajo creó en las empresas de este tipo. La información con Marcela Peña.
8: Con casi todos los trabajadores... En en casa, no hay mucho para limpiar en las oficinas de Copetrol desde hace meses. Y Sodexo, la empresa encargada de hacer esto, ahora recibe menos dinero de la petrolera. Según Juan Pablo Castillo, vocero de la compañía, a finales de agosto existían dos opciones. Despedir a la mitad de las 98 empleadas o bajarles la jornada a cuatro horas y el salario a la mitad.
6: Entendemos socialmente que eso no le alcanza a las personas para trabajar, pero creo que es una buena solución para la coyuntura. Y en el tiempo seguramente se van a empezar a reajustar a reajustar nuevamente, pero ahí nos vamos a demorar un año largo.
8: Y es que Copetrol no es la única empresa recortando el presupuesto de aseo y cafetería. En todos los sectores está pasando lo mismo. De hecho, hay estimaciones que apuntan a que el 30% de los empleados en el mundo se quedarán definitivamente en teletrabajo, lo que golpea fuertemente los ingresos de esta industria.
2: Y la Procuraduría investigará a 10 concejales de San José de Cúcuta por irregularidades en el nombramiento del personero de ese municipio. La información con Michelle Quiñones.
4: El órgano de control busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias al designar por votación mayoritaria a Eduard Herrera León, como personero transitorio, en la sesión plenaria del Consejo Municipal del pasado 29 de febrero, hasta que se eligiera o nombrara al titular del cargo en propiedad, y no encargar al funcionario que en jerarquía le correspondía ocupar el cargo. La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para determinar si los concejales Jorge Enrique Acevedo, Lufray Casadiegos, Luis Alejandro Castellanos, José Oliveros Castellanos, Edison Ernesto Contreras, Edwin erney Duarte, Carlos Eduardo García, José Leonardo, Nardo Jacome, Nelson Novalles y Janet Karime Rodríguez incurrieron en faltas disciplinarias al nombrar de manera, al parecer irregular, al personero de San José de Cúcuta, en Norte de Santander.
2: Y el Gobierno Nacional financiará el 50% del valor de la aplicación de la prueba saber 11 calendario A de estudiantes de colegios oficiales en el país. La información con Estefanía Montaño.
5: Serán al menos 400.000 estudiantes de colegios públicos los que estarán habilitados para aplicar este beneficio. La ministra de Educación, María Victoria Angulo. Para dar un apoyo financiero a las familias, 50% del valor, esto pues ayuda muchísimo. Adicionalmente, el ICFES también anunció que con el fin de asegurar que ningún estudiante de grado 11 se quede sin presentar
8: este examen, se ampliará el periodo de registro ordinario que estaba estipulado para el 29 de septiembre, por lo cual ahora llegará hasta el 4 de octubre.
2: Gracias Estefanía. Y en información internacional, Juan Ameri, el político argentino, el cual fue protagonista de un escándalo vergonzoso por aparecer con su novia en actos obscenos en una reunión, en una sesión de la del Congreso Argentino, renunció a su cargo a la Cámara de Diputados. Los detalles los tiene Lady Asprilla.
8: El diputado argentino Juan Emilio Amerí presentó su renuncia después del hecho vergonzoso que pasó el día de ayer. Durante una sesión de la Cámara de Diputados, su cámara estaba encendida y se vio cómo él besaba a su pareja en su seno. Al poco tiempo que pasó este hecho, el diputado fue suspendido y su renuncia fue aceptada por la Cámara de Diputados. Esto fue lo que dijo Amerí, gente lo que sucedió.
3: Estamos sesionando, se me cayó internet, justo mi pareja salió del baño y le pregunté, ¿che cómo están, cómo quedaron las prótesis? Y, y las cicatrices, mirá, están las cicatrices. Eh, digo, ¿cuánto puedo... Te puedo dar un beso, le digo, y doy un beso en la, teta. la
8: verdad que eso, eso... El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Más, dijo que aunque ha habido diputados que han puesto figuras de cartón, han tomado whisky en plena sesión, lo que pasó con Juana Merí no podía aceptarse.
2: Gracias, Lady Son las 10 de la noche, 10 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Quédense con Ricardo González y El Andén. Esta es
7: Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias profe.
0: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
4: Trabajamos pensando en usted.
9: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a <Susurra> mí nos pueda interesar.
0: Son muchas voces unidas, en una. ¿Quién te ven a callar? Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la en la sociedad. Y, hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quiero, te preguntas solo, ven, ven, ven.
10: Hola a todos, feliz noche. Ya estamos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias a quienes nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, a través de blueradio.com, a través del Facebook Live eh, de los domingos y también a través del YouTube de Noticias Caracol. Ahora, todos ustedes, muchas gracias por seguirnos a través de todas esas plataformas. Los recibimos, recibimos sus mensajes a través de numeral el andén Blue. Termina una semana de protestas y comienza una discusión como de cómo será la intervención de la fuerza pública en las marchas. A partir de ahora no se van a poder utilizar escopetas calibre 12 del ESMAD. El gobierno deberá crear una especie de estatuto para saber cómo reaccionar ante eh, eh, las protestas y garantizar el derecho a la protesta pacífica, un protocolo que implica unas actuaciones previas, durante y después de las marchas. También hay un perdón en ciernes por parte del ministro de Defensa hacia los abusos policiales que documentó la Corte Suprema de Justicia. Los funcionarios ya no podrán hacer campaña eh, en contra de las manifestaciones por lo menos de las pacíficas en contra de los paros también deberá haber una rendición de cuentas por parte del presidente sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo están cumpliendo este fallo y el ESMAD deberá informarle al defensor del pueblo cómo va a actuar frente a una marcha, una manifestación pacífica toda esta coyuntura de las órdenes que da la Corte Suprema de Justicia se dan justamente en momentos en que se vuelve a levantar eh, la indignación por los abusos policiales, pero ya ven ustedes que han salido a relucir otra vez mil razones para protestar como las que había promovido el comité del paro a finales del año pasado por eso les vamos a preguntar a ustedes cómo cree que van a cambiar las marchas después de la orden o las órdenes que le da la corte al gobierno y para eso ustedes ya los están viendo, están con nosotros Catalina Suárez, está Jorge Turbay, y está también Andrés Portillo desde Cali, a todos un saludo muy grande cómo van las cosas, empiezo saludando a Cata, Catalina Suárez buenas noches
5: Buenas noches Ricardo, muchísimas gracias, es para mí un gusto estar de nuevo acá a su vida en el Andén, envío un mensaje y un saludo también a Jorge, a Andrés y a todas las personas que se comienzan a conectar en este momento, eh, muy preocupada con lo que estamos viendo en el país, realmente me preocupa mucho el futuro del país, lo que va a pasar en las próximas elecciones presidenciales uh-huh. y a lo que está llegando la indignación de la gente.
10: ¿Qué va a cambiar? De una vez les pregunto a todos ¿Qué va a cambiar Cata con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia estas órdenes que le dan al gobierno? Algunos dicen que es garantizar, blindar la protesta pacífica, y algunos dicen que otros dicen que los que están celebrando son los vándalos, que la policía está maniatada. ¿Usted en qué está? ¿Qué cree que va a pasar con esta, con este fallo de la corte?
5: A mí me preocupan varias cosas. Primero, yo siempre he salido a condenar, digamos que el uso desmedido de la fuerza uh-huh. y obviamente que Siento completa solidaridad con todas las familias de las víctimas de jóvenes que de pronto fallecieron bajo circunstancias de excesos de abuso policial. Pero me parece terrible lo que está sucediendo con la Corte porque pasan dos cosas y es, entonces, ¿cómo debe reaccionar ahora la policía cuando vemos actos como el que vimos el lunes frente al Banco Caja Social? ¿Quién nos va a defender a los ciudadanos? ¿Quién va a estar entonces revisando el el orden público? lo que yo siento como ciudadana es que cada día los vándalos van a tener más derechos y cada día nuestra policía va a quedar maniatada sin saber qué vamos a hacer eso es una cosa muy preocupante y realmente yo pienso que nos da esto la corte otra razón de por qué hay que modificar las cortes en este país
10: usted ah, cree que esto es un paso para, para modificar las cortes? ¿cree que es una opción para, para abrir ese debate? Sí, sí.
5: la verdad sí, yo creo que se debería abrir ese debate porque acá lo que siento cada día, con cada nueva decisión, con cada nueva eh, cosa que pasa en el país es que los derechos son para unos, no para todos. Eh, Ustedes vieron lo que sucedió con las vallas de Álvaro Uribe en todo el país. Entonces, cuando salen a protestar ellos, el, el, pues digamos otro sector del país, nosotros tenemos que ser respetuosos, no decir nada pero a ellos les parece normal afectar y atentar contra cualquier cosa de nuestra protesta pero, o de nuestra intención. Pero digamos, hay
10: una, hay una la tutela documenta unos abusos policiales, que usted me dice que los rechace, que están demostrados en algunas imágenes eh, que hemos visto en las en las últimas semanas y en el, y el año pasado, y quizá por muchos años. Ante eso no hay que hacer nada, ante eso no hay que haber una corte, un juez, eh, alguien que llame la atención y diga, mira, está pasando esto, debería organizarse, la, la forma en que la fuerza pública eh, responde a sus actos. Usted pone el ejemplo del Banco Caja Social, por ejemplo, ahí hubo unos vándalos que eh, estaban afuera, unos eh, saqueadores, eh, en fin, y a ellos les cayeron los gases, pero por cuenta de eso terminaron pagando los eh, justos por los pecadores, terminaron bueno, diseminadas eso... las marchas ahí en, en la Plaza de Bolívar.
5: Digamos que ahí se sale de control, es decir, si se metieron a robar porque es lo que hicieron una entidad bancaria se metieron a robar en negocios que hay en la candelaria de personas que apenas estaban uniendo sus esfuerzos para volver a abrir y estas personas que esos son vándalos simplemente de quién sabe qué grupos organizados decidieron entrar ahora con, la, con lo que sancionó la corte entonces ¿qué va a suceder? cuando veamos esto la policía va a quedar maniatada, el más no va a poder utilizar eh, ciertas armas ni hacer casi nada entonces, lo que vemos es que no, el debate de la vez pasada, Ricardo, los ciudadanos estamos desprotegidos, no podemos utilizar uh-huh. armas, no podemos hacer casi nada, y realmente los que tienen todo el permiso de hacer son los que son malos, son los que entran esa, eso no son protestas, eso ya es, eh, atentar contra el orden público y a mí sí me parece que quedamos completamente desprotegidos en este momento los ciudadanos.
10: Se mencionaba lo del ESMAD y justamente una de las restricciones que le abren por ejemplo aquí al ESMAD es el uso de las armas no letales como la de esta escopeta calibre 12 con la que mataron a Dylan Cruz pero también los químicos y los químicos ahí termina incluyendo los gases lacrimógenos que es una de las maneras que la policía eh, avalada por el gobierno nacional pero también por la alcaldía de Bogotá pues ha aceptado como una forma de dispersar a las manifestaciones violentas ya sigo con Cata para preguntarle otro de los puntos que, que plantea sobre, sobre eh, la protección al que no está marchando cómo proteger al que no está involucrado en las marchas para preguntarle a Jorge y después a Andrés, cómo va a cambiar Jorge qué va a cambiar con esto eh, en las marchas que vemos en el día a día o cada tanto que salen eh, que son convocadas en el país y cómo debe actuar ahora de ahora en adelante la fuerza pública por estas órdenes de la corte
6: Pues esto lo que abre es un camino para la regularización democrática, yo no entiendo, el uribismo uribismo es muy hábil en eso, el uribismo no utiliza cualquier cosa para salir a atacar la institucionalidad del país, solo la institucionalidad que les conviene defienden, por ejemplo la policía está altamente politizada, esta es una institución altamente politizada nosotros quisiéramos que la policía no fuera tan politizada, que no fuera a la Escuela de las Américas todo el tiempo y que dejara de tratar la protesta como un problema de orden público, que es el problema real. Acá ellos tienen una cosa de la concepción del enemigo interno. Yo no creo, evidentemente puede haber infiltración, pero yo no creo que el, ni el 3 o el 4% de, la, de las protestas tengan afectación por culpa de la infiltración. Lo que demuestran las imágenes, por el contrario, es que la policía cuando llega una manifestación a la Plaza Bolívar pacífica, colorida, protesta, ¿qué quiere? que donde protestemos? Es inmediatamente disuelta. Es decir, ese cuento de los vándalos a mí me da mucha pena, pero nosotros tenemos bastantes imágenes de policías de civil infiltrados. No son pocas. Y la Corte las tiene. La Corte las tiene. Eso no es algo de que... Porque es que con el cuento de los vándalos nos vienen acá a meter la cosa de que no se puede protestar. Evidentemente, la Corte no, no negó acá eh, el uso del SMAT para preservar el orden público, lo, lo Sí, negó esa
10: petición, negó esa petición. Eh, lo que lo que la
6: corte está diciendo es, oigan, tengan cuidado que la protesta es un derecho constitucional. Ustedes tienen que andar de, 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 de tiene que dejar de estigmatizar, o sea, todos los que protestamos entonces ahora básicamente somos terroristas. No, Ese es un cuento fascista.
5: No, pero es que eso no pero, lo han pero, dicho, pero ¿no? déjame,
6: te, déjame terminar porque pero, yo te yo te dejé sí, 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 tienes razón, sí. Bueno, te hay te otras con Kate, Andrés. Es decir, lo que está, lo que estamos acá pidiendo nosotros y lo que en poco abre el camino la Corte es la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Pública Colombiana, tiene que dejar de politizarse, tiene que ser neutral, tiene que controlar el orden público, desde luego, hay que controlarlo, pero tiene que dejar de ser tiene que ser neutral. La policía colombiana y las fuerzas militares de Colombia no son neutrales, son bien de derecha. Pero Jorge, son bien de derecha bueno. y no preservan y no están en defensa de todos los colombianos. Y me da pena. Pero tenemos
10: un gobierno de derecha y no están defendiendo lo que representa el gobierno, que es justamente eh, la, la derecha en últimas.
6: Pero es que las fuerzas militares de cuando acá tienen que defender las ideologías políticas. Uh-huh. Si algo le ha hecho daño. A la, a la, a la al país y al, si por culpa de algo tenemos conflicto era por la ideologización de las fuerzas militares pero militaria.
10: Jorge, usted, usted hablaba que las, las marchas no pueden ser vistas o tienen que dejar de ser vistas como un problema de orden público, pero imagínese una pared completamente blanca y usted encuentra una mugrecita por ahí que es el 3% del que usted habla la policía, la, la, la fuerza pública entra a limpiar entre comillas lo que está demostrando en los videos es otra cosa, o sea ese es el cuento oficial, ese es el discurso oficial. No, pero lo que pero en los y la,
6: es que ayer, an, Antier, la plaza tranquila, estamos llegando, ¡bum, bum, bum! Por eso
10: hubo estábamos? un hecho, hubo un hecho y eso es oh, indiscutible. Ahí no había vándalos, ahí lo que había era gente marchando. En el caso social v- no había vándalos, no había saqueadores no, no, ahí, de ahí, ese banco? Ahí, ahí, ahí pero eso fue después. No, no. Usted, dice, usted dice que fue primero la, la agresión. Bueno, claro, digamos no, que fue que primero. La agresión, digamos que fue primero el, el problema.
6: El problema está registrado. Bueno, está registrado y hay no estudios. me he dejado. Cada vez que la esmad
10: actúa genera violencia. No me he dejado. Está un acto de, de, de vandalismo, un saqueo, lo que sea. El esmad interviene o interviene en la policía. Ese no es, el debate es
6: Pero es que ese no es el debate. Ese es, ese es el debate donde la derecha colombiana quiere llevarlo. No, pero el, el iba debate. A decir, real,
10: ese es problema, el debate de la derecha. Yo hay un, no un problema voy a de orden público. De la derecha. Ahí. No, hay un la problema de orden público ahí o no? Cuando no, no, hay no un... es un problema de orden público? ¿Por, ¿Por no? qué? No. Porque la protesta
6: social es un problema de orden público. Si hay que, ¿por qué tiene que reprimir toda una protesta por eso? Además, claro, a mí quien sí garantiza es. que esa gente no es infiltrada de la policía. Pues esas pruebas
10: todavía no están, ¿no? Pero
6: sí es, es sí, una, sí, es una hay, hay muchísimas pruebas de, de, de gente de civil de la
10: policía infiltrando marchas. Pero usted vio, usted vio, usted vio la otra, es que también hay una, una versiones. la fiscalía ahora diciendo que es eh, los las es que disidencias la de las FARC a... que se disfrazan de no, los pero policías.
6: Es que la fiscalía sale a decir que había, iba a haber una chocolatada para infiltrar para, para llegar, para infectar policías. Luego sale decir, hablar de una guerra de cuarta generación. Yo no sé esos fiscales quién los está enterando. A mí me da mucha pena con esa fiscalía, pero bueno, la justicia tendrá que actuar. Yo la tengo que respetar. Lo que, lo que, lo que me parece a mí es que es una matriz de opinión. A ver, el señor fiscal general de la nación, con el gobierno nacional, tratando de poner una matriz de que todo es vandalismo. Acá hay una protesta legítima y no está infiltrada. Vale. Y si hay infiltrados, yo también
10: diría que la mitad son de otro son de otro bando. Sí, digamos, la, la protesta hasta el Ministerio de Trabajo fue fue pacífica, no hubo nada, hasta la Plaza de Bolívar también iba eh, completamente pacífica, ocurrieron unos hechos, sea lo que sea, ante esos hechos, eh, la policía entonces a partir de ahora con pues la decisión es, de la Corte pues, se debe quedar quieta.
6: Nadie está diciendo que no actúe, nunca están diciendo, lo que está diciendo la Corte es otra cosa, mm. Yo digo, es el debate a los que nos quiere llevar la derecha. La, la corte está diciendo otra cosa, está diciendo, miren, ustedes tienen que respetar la protesta y dejar de estigmatizar, sí. y dejar de reprimir, porque en la mayoría de los casos el ESMAD reprime sin que exista ningún saqueo ni nada. O sea, yo he estado en marcha, yo tengo suficiente tenemos suficientes videos para demostrar que el ESMAD inmediatamente reprime y no está pasando nada. ¿Por qué? Pues porque le, le dan la orden de reprimir.
10: Okay. Bueno, sigo con, con Andrés para preguntarle quisiera preguntarle quizá por eso último que dice que dice Jorge de que entonces será que a la que a la, a la ESMAD, a la Fuerza Pública les gusta per se que haya marchas y la pregunta, ¿cómo va a cambiar esto? a partir de ahora, ¿cómo va a cambiar la relación entre la Fuerza Pública y los manifestantes por las órdenes de la Corte, y Andrés?
1: Ricardo, primero que todo un saludo a Catalina, a Jorge, a usted y a todas las personas que se han en el andén. Eh, Ricardo, yo veo con preocupación el fallo de la Corte porque creo que sí va a haber un cambio y es que eh, la Fuerza Pública, el smart, se va a contener a la hora de, de, de controlar a estos personajes. Ya esto lo hemos visto en el Ejército, el Ejército a, a raíz de todos estos temas de derechos eh, humanos eh, ya hoy, por ejemplo, vemos videos donde los indígenas atacan al, a, a miembros del ejército, los secuestran y ellos a pesar de tener armas no pueden hacer nada. Eso lo hemos visto. Yo creo que esto mismo va a empezar a suceder con la policía con el smart. Y, y, es, y es sumamente grave. Jorge decía que aquí se está reprimiendo, la, a, 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 se está estigmatizando a las personas que protestan. Jamás. Yo creo que aquí todos hemos protestado con Catalina. Eh, estoy seguro que hemos salido a las calles y, hemos sido, y han sido protestas legítimas y, y hemos sido... Pacíficos, a nosotros aquí en Cali. Yo he salido a marchar y en alguna, en alguna ocasión nos mandaron el esmal. seguramente con las ganas de que nos enfrentáramos a ellos. Y por el contrario, al terminar la, la manifestación, Pudimos a decirles muchas gracias por el, por, por el servicio que prestan y por cuidarnos. Esto no es de, de, de estigmatizar, lo que pasa es que sí hay unos actos vandálicos y el mensaje aquí es a, a los líderes de estas, de estas marchas, de estas manifestaciones, es también a rechazar a, a, a las personas violentas. A mí me ha tocado ver, yo estudio en Univalle, y me ha tocado ver cómo compañeros míos salen a marchar con personas encapuchadas. Uno no marcha con ese tipo de personas y el mensaje a ellos es hombre, si ustedes quieren que la protesta suya sea pacífica, rechacen a esas personas que están allí, que no son infiltrados de la policía, son personas de la Universidad del Valle, son personas eh, estudiantes que se encapuchan no marchen con ellos, rechácenlos pero no lo hacen, y esos son los que terminan generando actos de vandalismo después por los cuales el SMAT tiene que actuar yo creo que eh, es muy preocupante el fallo y se debe analizar sobre todo eh, los, la, las dos eh, salvedades que hicieron dos magistrados en, 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 cuanto, en torno a este fallo sí, dos de los seis sí, magistrados sí. Ajá, dos de los seis magistrados salvaron el voto precisamente porque consideran que uno el, el, el la corte está usurpando funciones del congreso y del el ejecutivo, y dos porque la tutela no era la, 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 el mecanismo para reformar al
10: ESMAD Pero Andrés, manera. independientemente de eso, no había alguien que alzar la voz para decir oiga, se están cometiendo abusos, se están cometiendo excesos, está el caso de Dylan Cruz, usted mencionaba la Universidad del Valle aquí en lo entrevistamos a mitad de semana a, a, a eh, Wilman Silva, que era eh, el papá de un joven que murió allá en la Universidad del Valle en una manifestación, dice el Consejo de Estado a manos del ESMAD o sea, no ha habido una serie de excesos por la que hay que hacer algo, o sea reaccionar, decir hombre si, si van a seguir matando a la gente que sale a la calle ni siquiera que estén en protestas violentas y no que estén de forma pacífica, pues hay que responder y la corte era sabía.
1: Eh, Ricardo, yo no creo que eh, se cometan excesos. Los excesos los cometen los violentos, por los cuales el SMAT debe actuar. Aquí yo recuerdo el caso de Dylan Cruz eh, y él lamentablemente, es muy lamentable que los jóvenes eh, mueran de esta manera, pero es que él estaba en medio de la de la gente que estaba atacando al SMAT. Hombre, una, per, uno, 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 no, uno, no, uno no marcha al lado de esas personas. Si uno si uno quiere protestar, de manera, si uno quiere protestar sale y lo hace de manera pacífica, pero no generando caos. Pero no está eh... no está
10: usted porque usted decía ahorita estos temas del, de, de los eso derechos que está
6: humanos. ¿no a Dylan Cruz. Eso, eso que usted está haciendo es deplorable. A mí me parece lamentable que usted diga esas cosas. Porque, no, pero es que es la
1: verdad. No, no, es la verdad de la, caso, de la caso, de gente de extrema derecha, derecha de
6: los de cabal. Eso que usted está diciendo es una ofensa contra las víctimas. Me parece Hombre, que no, esto, no, eso, no, no, son no.
1: personas que él estaba usted, en usted de usted está siendo más Usted está siendo
6: más violento que eso que dice defender. Lo que pasa es que como el esmaldo defiende a usted. Salga, salga, salga en otro lugar donde el esmán no lo defienda. No, el esmán no lo defienda. No, 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 nosotros, no. no, no somos, el ESMAD, pues somos la policía. Pacíficos. La policía nacional de Colombia casi toda es de o sea, derecha. A mí no me vengan con cuentos chimbos. Ahora ahora la culpa tiro. es de Dylan Cruz. O sea, eso que usted está diciendo es terrible. A mí me da mucho. No, no es de Dilán
1: Cruz. Él estaba en medio de la parte. Eh, y entonces te en él estaba en medio de la parte. Eso, protesta eso de la que usted está protesta. Protesta. ¿Qué
6: hacemos? U- usted se equivocó al principio. Se dijo reprimir. Sí, eso es lo que hace el ESMAD, reprimir. No se le olvide. Reprimen a la gente. Reprimen a la gente.
10: Pero reprimen cuando, cuando, una, cuando hay una respuesta ante una amenaza. No, señor. ¿Qué ocurre? No, señor. Lo que,
6: demuestra, lo que demuestran las pruebas que ustedes no deben tener, ustedes no deben tener una sola prueba de que el más reprima. O sea, nosotros tenemos suficiente material para demostrarles a todos ustedes que el ESMAD reprime sin que haya violencia. Pero Andrés. aquí en
1: Cali la semana pasada, pero Ricardo, aquí en Cali la semana pasada. Eh, estos personajes salieron a vandalizar, que se entraron a robar a un banco, luego a una cuadra robaron. Otro Pero en banco, el caso de Dylan Cruz qué y había? Y salieron, la, la derecha, salieron, acá hay una, cosa muy, a, Pero, hay una cosa muy clara. Pero, oye, un, un, segundo, por un segundo, un, un segundo, un segundo.
10: Jorge, sí, eh, Dylan, Dylan Cruz, ¿qué estaba haciendo? Estaba en una manifestación, está documentado por todos lados que estaba, estaba simplemente una manifestación que yo, iba a la Plaza de Bolívar. Yo creo que usted debería retractarse eh, y, dejarse, ojo, y dejar de victimizar ojo, a las ojo, personas. Ojo, ojo, eso que usted ojo, está haciendo estaba en una manifestación, contra Pero, las pero personas. estaba en
1: la parte violenta de la manifestación. La parte por eso, él tirando
6: piedras. Le estaba devolviendo piedras a las matas. Usted está revictimizando. Nosotros vamos a utilizar esta grabación para decir
10: que usted está revictimizando a la gente. Pero ahí hay un hecho. El simple hecho de estar en una manifestación, Andrés, es quiere decir que uno está con los violentos, porque es que lo que vimos, no, y le repito, de la Plaza de Bolívar, es que había unos unos saqueadores, eh, destructores del banco, que terminaron afectando a, los, a las comparsas, a los conciertos, a los actos eh, artísticos detrás de la marcha. ¿No son antes los manifestantes víctimas de esa misma actuación excesiva ojo, de la de esto, la policía?
1: Ojo con esto. Hay una marcha, claro. Pero hay una parte violenta de la marcha, y esos personajes estaban en la parte violenta de la marcha. Terminan afectando a las personas que sí quieren salir a marchar de manera pacífica. Y este es el llamado que yo hice al principio. Las personas que marchan de manera pacífica tienen que rechazar a estos violentos que están allí, porque sí están.
10: Cuando usted decía, usted hablaba al inicio, sobre todo por el tema del ejército y todo, que ahora se van a contener, se va a contener la policía, como lo está haciendo el, el ¿Y se tienen el que contener.
6: Es que eso es lo que eso es lo que les está diciendo no, pues, la corte. Tienen que utilizar la fuerza solo cuando sea necesario, no para todo el mundo. No, pero es ese, por el ejemplo, obviamente se tienen que contener. Ese cuento del uribismo, Ay, es que los, derechos, los derechos humanos existen y existen para preservar los derechos de toda la ciudadanía. Entonces no vengan, no, sí, se tiene
10: que contener. Eso ¿Y, es que contener y contener es que los termine agrediendo a piedra, a palo, Nadie, a lo que sea. Nunca, nunca en la vida se ha visto. Eso es un cuento chingo, Nunca en la vida se ha visto un policía se deja pegar. Sí,
6: dígame. Hombre, ¿cómo? hay videos. Cuénteme hay videos un cuento.
1: De los indígenas, de sí, los cuénteme. Todos aquí pues no porque los lo, han visto pues, 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 que los secuestran. Precisamente por lo mismo.
6: ¿sabe, ¿Sabe por qué los indígenas? Lo voy a contar un cuento. Yo creo que usted no conoce muy bien eso. Voy a contar un cuento. En Colombia se le da tratamiento de orden público a la protesta. No, porque mandan fuerza pública, gente armada? A, a, a una cuestión social. Hmm. Eso es tratamiento de orden pública a un problema social. Es decir, eso es, eso es poner una bomba atómica para matar mosquitos. O sea, usted dice usted, que desde el inicio, desde el inicio claro, hay una... Usted lo que tiene que hacer cuando hay un problema social, lo primero que tiene que hacer es ir a, a dialogar. El Estado. Pero usted pone tipos armados. Pues evidentemente hay un problema porque el tipo armado con fusil no puede reaccionar pero es un que... gesto un pero gesto eso es falso pero eso, pero eso es falso por eso es eso que es existen falso. los escuadrones no
2: no, no 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 eso no es falso eso que yo le digo nada, es verdad y no hemos eso, hecho
6: nada mal. eso que yo le digo es verdad eso no es falso la fuerza ustedes vamos al Cauca si quiero lo invito yo lo llevo vamos al Cauca no. a ver si mandan ejército lo que no, tienen que mandar es indígenas y esos son guerrilleros tienen que no, que pues terminan
1: defendiendo cultivos ilícitos, están defendiendo los qué, cultivos ¿Y por ilícitos. qué
6: existen los cultivos ilícitos? Porque este país es, es muy bueno, ¿cierto? Ya, espere, espere, que se me van a desviar ya a hablar de la coca es y de, de, de narcotráfico. Es problema que, social, por eso es el tema. Entonces, lo que estamos diciendo acá, Pero Jorge, para terminar,
10: ¿no hubo para que hubo... Catarina
6: pueda hablar porque no la he dejado hablar, me da pena. Que... Acá hay dos temas que son importantes debatir. Acá hay una protesta social legítima porque hay muchísimos problemas, este es un gobierno nefasto. Vi y muchos mucha, y los anteriores y también hay mucha gente, y hay mucha gente que está inconforme ¿qué pasa? la gente se va a marchar generalmente como ha reaccionado los gobiernos de derecha de este país es con el tema del enemigo interno y el tema del enemigo interno es las FARC, Venezuela Chávez, los infiltrados, las disidencias es decir, siempre la respuesta es la misma siempre hay un problema de enemigos internos no, acá no somos enemigos internos acá solamente hay un, una inconformidad social porque existen suficientes razones para protestar y lo que estamos pidiendo al gobierno nacional y a las y a las entidades del estado es que hagan las transformaciones necesarias para que Colombia pero se no valora vez...
10: no valora un gesto por ejemplo como el de la policía que dijo esta bueno que, hizo, que dijo y cumplió de alguna manera de no salir a marchar eh, acompañar eh, con con hombres ah, armados ya,
6: eso es mentira no, hay suficientes fotos para demostrar que había gente armada el, el, el lunes pasado Carlos, y el ministro Carlos Gormes en la mañana dijo que sí que iban a salir armados ¿Cuál es esto? Yo no estoy atacando a los funcionarios. De... El, fun... El ministro Holmes dice, es funcionarios... Eh, no, es al revés. Yo defiendo a los funcionarios policiales, a los trabajadores públicos que trabajan en la policía. Pero sí hay una, una, sistem... una sistematicidad evidente. Y claro siempre utilizan el cuento del enemigo interno y de los vándalos para desactivar la protesta social pero es que eso es es de manual eso es un
10: manual viejo, eso viene de la CIA decía decía el ministro que usted ya que lo estaba mencionando Carlos, eh, decía el ministro Cata que aquí lo que hay es unos individuos unos individuos que, eh, del SMAT, por ejemplo, que no, eh, que tienen inobservancia, fue la palabra que utilizó frente a la Constitución y por eso recurren a actos violentos, que por eso no hay que acabar el SMAT, por eso no hay que acabar la policía, por eso no hay que acabar el ejército, pero no hay detrás una instrucción, una idea. ¿Pasó, por ejemplo, con el caso de Ilan Cruz? Hay testimonios que dicen la instrucción que había desde la alcaldía de Enrique Peñalosa era no dejar entrar, eh, llenar la plaza de Bolívar, como había ocurrido el 21 de noviembre. Entonces, ¿no hay una intención de alguna manera de eh, disolver, reprimir cualquier manifestación que el inicio es pacífica?
5: Pasan varias cosas. Digamos que lo que sucedió en ese momento, pues nosotros sabíamos que Peñalosa era una persona que no dejaba llegar las marchas hasta cierto punto, también por digamos que cuidar eh, la parte del comercio y la parte de los restaurantes que son cercanos a la plaza de Bolívar. Uh-huh. Cuando la plaza la abren, normalmente lo que se ve al final de las protestas, yo no considero que esto sea el, el, la, gener, la generalidad. La mayoría de personas lo que yo he visto es que salen a marchar en completa paz, pero siempre hay un grupo que todavía no se puede decir realmente, Jorge, si son infiltrados y todo esto o sea para eso está la justicia y que la justicia sea la que dice
6: Pero ahora eso, ahí
5: lo mismo, ahorita están diciendo que muchos, y tampoco es. Jorge dice: Es que, es que Ricardo no es una práctica nueva que los policías se, se vistan de civiles para salir a atacar. Y yo le digo: tampoco es una práctica nueva, ni estamos descubriendo que el agua moja, con que sepamos que hay personas que se están desplazando de policías para cometer tanta violencia como la que vimos el, el 8, 9 y 10 de septiembre. Mm-hmm. Entonces, acá hay una cosa que los ciudadanos. ¿No eran
6: policías los que están disparando entre de la gente.
5: Pero, a ver, Jorge, pero es que también hay... Así como usted dice que hay información, pues también hay información que dice que hay disidencias que se estaban disfrazando de policías para que pasara todo esto. Entonces, realmente, a lo que yo voy es a una cosa.
6: Y es que... Ni siquiera siquiera Carlos Holmes se ha atrevido a tanto.
10: ¿A por qué? ¿A qué? Ni siquiera
6: Carlos Holmes se ha atrevido a tanto. Pero
5: Pero es que la fiscalía dijo esto ayer.
10: Yo, lo de los lo policías que digo disfrazados es... lo dijo la fiscalía, que le creamos o no es otra Ocha. cosa, pero sí lo dijo la fiscalía.
5: Sí lo dijo la fiscalía. Entonces, lo que necesitamos, eh, pues saber realmente, ya que hay en cuenta qué es lo que me está diciendo Jorge, listo. Yo no sé de qué grupo sean las personas que se están disfrazando, ok, en eso tienen razón, pero lo que necesitamos como ciudadanos es sacar justicia y saber bien qué es lo que pasa. A mí no me pueden decir que. La protesta sí es un derecho que está avalado dentro de la Constitución uh-huh. y es sana en una democracia, pero no salir a protestar eh, de la manera que salen algunos. Cuando decía Jorge ahorita que nunca jamás se ha visto que maltraten a un policía, ¿no? Yo vi que po- quemaron a policías al frente de RCN, Radio Acá en Bogotá. Entonces, yo vi que la semana pasada en el barrio Venecia cogieron a una policía mujer, la botaron de la moto y la empezaron a golpear como entre ¿Qué 40. Pasó?
6: No pasó nada. No pasó nada. No pasó no reaccionó nada, la policía. No,
5: no, 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 Jorge. A mí me parecería lo máximo estar en la calle siendo mujer y que lleguen 40 pelagatos que están locos y que son unos bandidos <risa> a pegarme.
10: Cata, no hay ninguna no, desproporción.
6: ¿Usted ahí, dice ahí. eso? O sea, o sea, o sea. Un pues, caso versus toda la vida de la policía
10: haciendo Pero el, no hay una desproporción, no hay una desproporción r- y, de,
1: y el del incendio, que los querían quemar, los, todos los vimos ese video que los querían quemar, lo que dice Catalina. que están haciendo los policías? Sí, que están los policías
6: cinco, protegiendo cinco, a Hay videos de la policía atacando a los estudiantes. Pero no hay pues una también desproporción, también, digo, por ejemplo, no, lo que estamos diciendo no a, es que mira, nunca nunca, hablar, nunca la policía se queda quieta. No, porque las
5: Un momento. A mí déjenme hablar lo que va a decir es lo siguiente es que a lo largo de la historia es que yo no me voy a poner acá a defender cuál violencia está bien y cuál violencia está mal es que eso me parecería patético lo que yo estoy diciendo es sí, pueden haber eh, videos porque sí existe el abuso policial porque Mm sí pasó con Javier Ordóñez hace ocho días porque pasó con otros jóvenes yo no voy a defender eso la diferencia entre muchos que debaten y entre personas eh, como nosotros digamos que estamos acá es que para mí son igual de malos cualquier tipo de violencia. Yo no voy a salir acá a defender a un policía que abusó claro. del poder que tenía. Claro, pero, pero no es abusar
10: del poder, por es ejemplo.
5: Cuando también atacan a nuestra policía, yo no voy a salir a, ay, aplaudamos
10: los que vienen. Pero mejor que Cata, no es un abuso del poder, una desproporción. Responder a las piedras que es violencia, por supuesto, con disparos. Con escopetas, que es lo que tiene la fuerza pública. Es que ahí es donde está la desproporción y lo que dice la corte. No responda de manera desproporcionada. Es lo que está diciendo la corte. corte. Armas de menos
1: letalidad, ojo. No son escopetas normales, son menos letales. mataron a Dylan Cruz. ¿Qué mataron?
5: Por
10: el anuncio también.
5: Perfecto claro, es que yo no estoy diciendo a ver, como dice el concejal Carlos Carrillo, pues uno no espera que salgan a protestar desde el baño de su casa obviamente la protesta tiene que generar un paro, tiene que y generar ya... cosas. y esto está claro. bien porque es una democracia y yo quiero que todo el mundo piense diferente porque me daría pánico volvernos como Venezuela, como Cuba que esos países que los obligan a todos a pensar igual <risa> me encanta que salgan más personas con Jorge a protestar y a hacer lo que quieran, las piedras bueno, echen piedra, listo, hasta ahí pero a mí que no me digan que solo salen con piedras, porque salen con, con explosivos, porque les cogen, no, no les ha pasado a muchos jóvenes que salen a protestar y ellos mismos se tropiezan ver, y se matan.
6: Yo, yo, yo porque pa-
5: salen con qué, con bueno, explosivos. Hay voy, voy jóvenes que salen con armas. Es que esto yo no, es, no son
10: cualquier. Voy con Jorge si porque yo, se, me, se me acaba el tiempo y les quiero preguntar yo, solo yo, una última yo, cosa yo, más Catarina, del fallo.
6: El, el caso nuestro, digamos. Nosotros queremos manifestarnos y mostrar que las plazas se llenan. Políticamente, políticamente sí. a nosotros nos interesa más mostrar gente. Seríamos muy estúpidos nosotros. Sería muy idiota uno salir con bobadas para justificar que la policía nos reprima. Porque en últimas, lo que generalmente terminan mostrando los medios es la violencia y no la legitimidad de la protesta. Es decir, el gran grueso de la gente que se manifiesta no es tan idiota. No somos lo estúpidos. Sé. Pero igual llega la violencia de algún no, lado. A ver, Ricardo, a ver, Ricardo. No somos idiotas. Nosotros ¿No? queremos mostrar pueblo. Por eso nosotros decimos, la policía tiene que moderarse. Si, he, si hay orden público y tal, evidentemente tiene que actuar. Pero lo ¿Sí? que nosotros hemos visto es que actúa con orden público con todo el mundo.
10: Bueno, me me, me voy despidiendo porque les voy a hacer una última pregunta que es más del lado político que que este lado de lo militar, de la estrategia de defensa y demás, y es que la Corte impreso impreso preguntándole a Andrés, la Corte ha decidido o ha pedido que se emita un acto administrativo para que no haya de aquí en adelante pronunciamientos del gobierno, y esto aplica de los gobiernos en contra de las manifestaciones es decir, hoy está en el poder Iván Duque el Centro Democrático, mañana puede estar los verdes o el petrismo y esos gobiernos no pueden deslegitimar o hacer una campaña como lo hizo el gobierno del presidente Duque contra el paro eso es bueno, eso es malo, mantener la neutralidad desde el gobierno frente a las manifestaciones Andrés hombre
1: yo creo que el gobierno ha sido neutral y ha permitido eh, las manifestaciones vengan de donde vengan aquí lo grave es que la Corte quiera obligar y que haga, que haga ese tipo de fallos y, y ese es precisamente incluso lo que dicen dos magistrados que, que salvaron el voto, sí. donde eh, decían que no era la, la Corte no tenía por qué dar ese tipo de, 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 de fallos porque se estaba inmiscuyendo en asuntos que le corresponden al Ejecutivo y a, a, al, al Legislativo eh, y ojalá ahora que el gobierno le ha pedido a la Corte Constitucional que revise el fallo, sí. pues la, eh, la, la Corte Constitucional... Eh, al, le dé la razón a incluso al Tribunal de Bogotá que fue el, el primero que revisó la, la tutela que esto no, no es un asunto que se deba tramitar por tutela y que se están inmiscuyendo bueno. en temas que le corresponden escasamente, es, eh, únicamente al Congreso y al Legislativo pero eh, antes de despedirme sí. y que termine, yo, yo sí quiero a, aprovechar el momento para decir una cosa y es eh, a mí me parece muy curioso que una de las personas eh, que estaba eh, como eh, eh, accionante de la tutela, de esa tutela, es el señor Franklin Clastañeda, y él lo hizo a través de una fundación que se llama Movimiento Defender la Libertad. Este señor, Franklin Clastañeda, a su vez es presidente de la, de la ONG eh, Solidaridad de Presos Políticos, y es muy curioso porque esta, esta ONG es la misma que le ha recibido donaciones de Iván Cepeda, que Iván Cepeda tiene, hace, hace unos meses estuvo eh, planeando un, un proyecto de ley para modificar el smart. Sí. esta ONG también le ha recibido dinero a Cepeda y a su vez le ha dado dinero a personas que han atestiguado contra el presidente Álvaro Uribe estas personas, detrás de todas esas organizaciones está el colectivo Alvear. Astrepo. Este personaje hace parte de ese colectivo de abogados Alvear. Yo, Astrepo, yo creo que usted que debería ser muy cuidadoso con lo que está diciendo. ese diferentes cosas
10: que tienen yo, no, yo, yo creo, no creo que usted, dice, usted, debería, que usted debería ser muy cuidadoso
1: yo. con lo que dice. Hombre,
10: ese, juega, ese no es el tema del debate. Cierre, es, no es, este ¿Y si ¿Y es que, ya, que ya me estaba despidiendo. Déjeme
1: terminar déjeme terminar que yo lo deje hablar. Yo creo que a lo que voy con esto es que es muy curioso que esas personas... Estamos librando una batalla eh, eh, con diferentes frentes. Por un lado, acabar con la persona que quiere que, que le devolvió eh, la grandeza a las Fuerzas Armadas. Y por el otro lado, estos mismos personajes quieren acabar a la fuerza pública a punta de, de eh, bueno. cosas judiciales. No solamente la policía, lo hacen también con el ejército. Es muy curioso eso.
10: Bueno, voy con, con Jorge. Jorge, no me haya respondido esto porque es que se, se me alarga mucho. Solo respóndame. Sí, yo, yo creo que usted debería tener cuidado de dejar de ser tan temerario. Bueno, Jorge tenga, sí, no,
6: tenga cuidado con lo que está diciendo sí, Porque yo creo que eso le puede, se puede meter en problemas legales Yo no voy a decir más voy a sí, responder sí, o a, no,
10: sí o no a que haya una restricción Algo muy corto porque ya no estamos yo, llegando yo, Una restricción yo, yo, a los gobiernos para que opinen sobre creo, los poderos.
6: Yo creo que el gobierno nacional Tiene como no todo el derecho a responder Y a pronunciarse políticamente Ni más faltaba que no pudiera hacerlo Lo uh-huh. que creo es que el gobierno nacional no puede salir a Estigmatizar, son dos cosas diferentes
10: pero la corte le dice que no puede opinar sobre los paros. Ni si, 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 siquiera. El
6: paro, si el paro es contra el gobierno, pues evidentemente el gobierno puede salir a decir políticamente, nosotros vamos a hacer todas las medidas. No estamos uh-huh. de acuerdo. Ese es un debate político. Sí, que político. es salir a estigmatizar, a decir que todos son guerrilleros, pues.
10: Pero si hay problemas, bueno. Sigo con, sigo con Catalina para despedirme para despedir esta noche del andén. Sí o no a la idea de restringir eh, la idea de que el gobierno opine sobre, sobre, las, sobre los paros.
5: No, yo creo que, que el gobierno tiene toda la pues debería poder participar políticamente pues hacen política el gobierno nacional todos sabemos que cualquier gobierno que llegue sea el de Iván Duque sea mañana eh, Dios nos salve el de Gustavo Petro o el de otro pues tienen <risa> que también que participar en Petro, política tiene sí. que <risa> <risa> tiene que, que participar en política porque pues yo creo que eso hace parte de las libertades y de lo que es el Estado y lo que es la democracia entonces yo no estoy de acuerdo con eso, ojalá que todos participen que Claudia López quiere ir a decir lo que sea pues que salga y lo diga bueno, porque también está todo su derecho y se eligió en medio de un proceso político electoral
6: yo creo que derechos tenemos, lo que no tenemos es derecho a estigmatizar a la gente yo
10: quiero Bien.
5: decir algo Estoy de acuerdo nada. en eso. Yo nunca estigmatizo a nadie. Me parece que hay gente súper valiosa en todos los sectores, pero sí me parece que el gobierno debería poder salir y dar su punto de vista, que nunca va a ser objetivo porque todos sabemos qué partidos elegimos. Mm-hmm. ¿Y qué partidos somos los que, que, pues, que estamos gastando en democracia? ¿Y qué ideología,
10: qué cercanía y qué amistades hay detrás? Pues a ustedes, Cata, Andrés, Jorge, muchas gracias por acompañarnos en esta noche de Landera, la a todos los que nos acompañaron en esta primera parte de debate. Veremos cómo se empieza a cumplir esto, si hay mesas de trabajo, si se modifica la actuación de la fuerza pública en las próximas marchas que seguramente van a venir. Ya viene aquí en el la landén de Blue Radio la entrevista. Amigos.
0: Baby, me
10: Familia. Me tuve la... Algo para compartir
7: Lo único que falta es la música Los viernes y sábados en la noche Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música Blue Música, fin de semana Viernes y sábado por Blue Radio y Blueradio.com La nueva alternativa Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Blue, Blue
10: bueno, seguimos en el Andén de Blue Radio el momento de la entrevista. Ustedes saben para que no atropellen la opinión. Recibimos sus mensajes a través de numeral el Andén Blue. Gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, Blue Radio.com y a través de Noticias Caracol ahora. Estamos ahora con Sebastián Arismendi. Sebastián es hijo de uno de los diputados del Valle secuestrados y asesinados posteriormente por las FARC. Vamos a hablar con él porque estos días, eh, bueno, es la cara, una de las caras jóvenes, de las caras visibles de esa tragedia del secuestro que vivieron muchísimos colombianos. Y en los últimos días el país ha vuelto a hablar de los crímenes cometidos por las FARC por dos razones. Por una, por la declaración que ha llamado la atención de esa guerrilla pidiendo perdón, diciendo que fue un gravísimo error lo que cometieron. Bueno, en esas palabras lo dicen, gravísimo error lo que cometieron contra muchos colombianos eh, durante la guerra que libraron con contra el Estado, pero también por la idea de que las declaraciones que ahora van a dar los miembros de las FARC sobre por lo menos el delito de reclutamiento de menores va a ser de manera pública. De eso queremos hablar esta noche con Sebastián. Sebastián, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo van las cosas?
11: Y saludo a todos los oyentes y televidentes que nos están viendo en este momento
10: y gracias por la invitación. De nuevo. Bueno, un fuerte, un fuerte abrazo. ¿Está en Cali? En
11: este en el parte en Carpagó, Casa de familia.
10: Ah, ok. ¿Y trabajando? Tra- ¿Trabajando
11: virtualmente? Trabajando virtualmente, juicioso y sí, tratando de no salir mucho para cuidar, como, más que todo, con la familia. Sabes, el tema de, los, de las personas en riesgo.
10: Sí, ¿Vive con mayores de eh, adultos mayores?
11: Sí, sí, mi abuelita. Lo único abuelito que me queda, la mamá, mi mamá, eh, vive con nosotros, sí. entonces trato de, de evitar eso. Ya tiene sus 80 años.
10: Sí, es, es lo mejor y lo más lo más responsable que podemos hacer. óigame Sebastián, ¿cómo recibieron ustedes víctimas de, de los secuestros de las FARC? Pero usted en particular, que como le digo, es de los más jóvenes que yo conozco de víctimas de las FARC. Sé que los diputados dejaron muchos niños eh, eh, o adolescentes eh, huérfanos cuando cuando las FARC los, los mataron. Pero usted en particular, ¿cómo recibió ese mensaje, esa declaración de las FARC, hablando del secuestro en general? ¿No hablaron todavía del caso en particular de los diputados, pero sí en, en general de esa de ese delito, de ese crimen que cometían?
11: Eh, realmente sí, eh, ellos, eh, bueno, los diputados dejaron más que todo jóvenes, niños, no adolescentes, son muy pocos, dos o tres adolescentes, el resto éramos niños, y entonces eh, ahora como tal sí, creo que hablo el nombre cuando hago este tipo de entrevistas de todos los jóvenes que ahora tenemos un grupo eh, muy unidos, realmente después del tema de la, de la firma de la pasada eh, pues y con el tema de las FARC jóvenes nos vimos muy unidos, entonces mantenemos sí. una comunicación constante, ellos se dan cuenta cuando hago este tipo de entrevistas, entonces pues creo que aquí puedo hablar en nombre, de, 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 por así decirlo, de los jóvenes, de, de este sí. grupo de, las, de los diputados, por las FARC. Pues realmente eso fue el lunes de la semana pasada cuando recibimos este tema, de, nos dimos cuenta de la idea, digamos, de la súplica de... de actuar, que no que detallar. Realmente yo podría decir que desde mi punto de vista, ya tarde, mm. y, y digamos que en, eh, claramente lo veo desde mi perspectiva y lo que yo le compartí a los demás familiares, es que es triste, lamentable que siento que este tipo de declaratorias se hagan es por un tema de, de, de casi como una obligación por recomendarse abogados que deben trabajar en este tipo de reconocimientos para que se sigan incluyendo ellos como líderes y máximos responsables dentro de él, teniendo en cuenta que unas semanas antes estaban negando el tema de reclutamiento de niños sí. y violaciones en las FARC, y que hasta el, preside- hasta el expresidente Juan Manuel Santos y de su hijo y familia, y gente que estuvo en el acto gobierno en ese tiempo, salieron reclamando de que si las FARC no ayudaban, entonces, ¿quién malo se iba a ayudar? que ellos, digamos, son como tal, también ese tema de responsabilidad, ese tema de... de, de que sí, hay un gobierno y un Estado que se compromete pero son ellos los principales actores en temas de que el juez pues, sepa su trabajo si ellos no cumplen sus primeras la, las partes, pues como esperan también que la ciudadanía entienda esos temas que son más complejos que no todos entienden y entendemos mm, de temas de detalle, ahora desde el punto de vista uh, digamos, desde las víctimas creo que es valioso que al menos se hagan ese tipo de, de declaratorias porque uno digamos, eh, hay, una, hay un, tema, un tema que yo siempre he dicho es que no hay que llegar a algo y la verdad está en un sentido de que eh, 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 las FARC los secuestraron no hay una, una otra verdad, Ajá. las par los mataron ahí ya no hay ninguna otra verdad ¿sí? o sea, no, no se necesita que ese tipo de cosas se digan porque ya realmente, ya son dichos ya, ya, sí. ya ni siquiera se tiene que tocar ahora, el tema que sí, eso se sabe y ya, ¿qué más, qué más verdad podemos esperar ¿no? es la verdad, ahora, lo que uno espera es que ellos al menos entiendan de que si hay unas víctimas si hay un país, una parte del país que aún espera de que esto cambie porque hablo yo como Sebastián y como muchos de los jóvenes que he es que muchos de los que apoyamos y, y amigos que yo conozco, por ejemplo yo estuve en la Universidad de Los andes y tú sepas que muchos de los jóvenes también eran Los andes los que apoyaban el proceso de paz y con la gente que yo hablaba me decían que eh, uno como joven apoya ese proceso de paz, no por las FARC o sea, hay gente que sí. y inequívocamente dice que uno es que apoya las FARC ¿no? Hombre, uno no apoya las FARC, las FARC son terroristas o sea, eso no hay que negarlo el tema es, uno apoya esto porque uno piensa en la Colombia de entre 10 años en la Colombia de entre 20 años no sabe que para poder concebir esa Colombia necesitamos eh, eh, fuera, fuera todo ese tipo de guerrillas, fuera todo este tipo de grupos insurgentes y que la única forma de terminar realmente con esto es por medio de un acuerdo, de paz, ¿Sí? o digamos una, eh, una, un acuerdo, y eso está aprobado por la historia, no lo digo yo y no lo dice cualquier persona, sino que está aprobado por la historia. Entonces las personas necesitamos eso. Ahora, para finalizar este tema, es que lo recibimos con mucho, con, con, con la esperanza de que, si bien lo reconocen dentro del secuestro lo siguen reconociendo con todos los delitos para que se empiece a crear ese estado del arte de que realmente eh, las FARC aceptan se arrepienten y quieren empezar a trabajar en construir que está la clave
10: que es así, que esa es, que esa es la idea de que construyen, pero pero Sebastián, cuando ustedes reciben este mensaje de, de las FARC y mencionan justamente el caso de del cabo eh, Pérez y el, el, el caso de su de su hijo Andrés Felipe, otro otro huérfano, que él, él, él murió antes de que de que su papá fuera asesinado, pero bueno, se lo quitaron, se lo quitaron en, cuando él todavía, todavía estaba vivo. ¿qué recuerdan, qué, qué, qué sentimientos se les, vienen, se les vienen a la mente de todos esos momentos? Porque ustedes fueron cinco años que padecieron desde el momento ese en que se da el secuestro en, en la asamblea del departamento del Valle hasta que saben que finalmente fueron, fueron asesinados. ¿Qué, qué, ¿Qué revivió usted? ¿Qué sentimientos les llegaron a la mente con esa, con esa declaración de Farc?
11: Bueno, Ricardo, ¿qué, ¿qué te digo yo y a los a los, a, la, a los oyentes que nos están escuchando en este momento? Mira, yo vi la presentación que tuvo Caracol, el noticiero del mediodía, de sí. los videos de, 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 digamos, desde el joven, cuando yo era muy niño también, en ese momento. y lo tenía? Incluso antes de que. Yo tenía cuatro años, cuando, sí, estaba muy cuando, pequeño, cuando sí. él murió. Cuando él murió. Él, él murió en el 2001, vi que murió en diciembre del 2001 y realmente lo de entonces ni siquiera lo había secuestrado. Eso fue mucho antes de, de siquiera el secuestro. Realmente, ¿qué digo yo? Pues mira. Yo siento que es bueno la memoria, ¿cierto? Aunque los sentimientos es difícil, mira, yo no te puedo negar que cuando yo vi ese dolor y volví a ver todo el tema de las FARC, a uno le genera otra vez ese sentimiento de rabia, ¿Sí? de frustración, de dolor. Yo siento que esos sentimientos no son sanos para una sociedad que está intentando eh, salir adelante, generar perdón, generar, digamos, este tipo de cosas. Eh, a mí me volvió a salir la ese sentimiento de dolor, de tristeza, y, y, y es la verdad, digamos, eso no se puede negar, es innegable ese tipo de cosas pasaron en Colombia. Sin embargo, a mí no me gusta y vamos a entrar en muchos detalles en eso porque eso fue así y, 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 y eso no hay que negarlo. Ahora, uno continuar en ese ciclo de dolor constante es, no, es, no, es, no es bueno. Realmente, yo lo he dicho. Y claro, si la, si la pregunta es cómo me sentí terrible, estaba en familia, estaba mi mamá, mi tía, mi prima, mi hermano, estamos todos allí viendo las, las noticias y volvimos, vi a mi mamá llorar otra vez, a mi tía, y, y eso no es tanto pero es la realidad de este país eso, lo que yo digo es que esos sentimientos se tienen que ver es para no, no, no repetición y que seamos conscientes de que tuvimos una sociedad con demasiado dolor y que este tipo de cosas no pueden seguir pasando, por eso creo que jóvenes como nosotros pensamos en, en la paz por este uh-huh. tipo de sentimientos que sabemos que no son buenos para una
10: sociedad. Usted hablaba de lo sano, de qué es sano y qué no es sano. Eh, en estos momentos escuchar la verdad, bueno, y también me decía que la verdad ya se sabe, o sea, se sabe que las FARC los asesinaron entrando al, a la asamblea del valle y que los mataron. Después ellos echan un cuento sobre cómo fue esa ese asesinato, pero eh, todavía hay algunos detalles por conocerse. Si ustedes esperan todavía una verdad, es decir, cómo se dieron las cosas, si alguien más participó en la planeación, digo no las FARC, sino alguien... De, de, de un agente político eh, y cómo fue después el secuestro? ¿Ustedes creen que todavía hay algo más de verdad por conocer? ¿O esa verdad eh, que, que seguramente se va a construir en la JEP y en la Comisión de la Verdad cree que puede ser más, más dañina, menos sana, para ponerlo en sus términos?
11: Estoy involucrado en el tema de la jeb He visto el trabajo, digamos, algo de cerca de lo que han hecho con respecto al, al, al caso 01 del, del, del secuestro. De secuestro sí Digo que es un trabajo muy complejo, muy complejo, porque... Yo en la tarea de, de, de entender la verdad casi que de cada uno Yo siento que cada víctima en este país Diferente. en el mundo cuando se habla de verdad Cada uno tiene una, un deseo de verdad distinto Siento que recoger todo eso es un trabajo complejo Sin embargo, en el tema de, la, de los diputados yo he visto, digamos, con los familiares y demás, Es que hay como dos, dos a tres grupos de verdad que es lo que hemos podido como, eh, uh-huh. entender Y es que lo, obviamente todo depende como del dolor y de los sentimientos de cada uno explico los adultos que estaban como en todo el tema del secuestro, los digamos, mamás, las esposas de ellos, los hermanos, hermano, que llaman ya adultos, cuando a ellos los secuestraron y los asesinaron, ellos trabajaron en el tema del acuerdo humanitario, exigiendo la sí, no, ¿no? de gobierno, ellos tienen una verdad, y esa verdad que ellos exigen ahora es la que tú dices, como por ejemplo, quienes estuvieron involucrados, tantas veces que ellos rogaron en que se mejorara la seguridad de la asamblea porque no pasó, tantas veces que, digamos, le rogaron al gobierno en que hiciera un acuerdo humanitario, un cambio, ¿por qué no se logró? ¿Quiénes estaban involucrados? Ese tipo de cosas, digamos, ¿por qué tantas cosas que se les pegan las far Ese tipo de verdad es a ellos lo que más le duele. Claramente nosotros estábamos involucrados, pero no lo damos con La verdad de los jóvenes de este grupo de los diputados, yo creo que converge en una idea de... La verdad que nosotros más quisiéramos tener es... ¿Qué pasó con ellos en el cautiverio? Para mí es demasiado valioso saber el día a día de los diputados de mi papá dentro del cautiverio. Él era, digamos, aparte de ser político, era un músico, era un artista, le gustaba uh-huh. escribir, le gustaba componer. Pues ¿Gustaba que tipo ¿La, de la salsa? Para mí? Sí, la salsa,
10: era salsero. Sí, <risa> que tenía una orquesta, me sí, dijeron, sí. A ella, la sabrosura.
11: La, la sabrosura, sí, sí, <risa> sí, sí, sí <risa> el salsero. Y hasta donde tengo conocimiento de Sigfredo, él tenía 80 canciones compuestas en la Sí de las cuales ya nos dijo Catatumbo que no nos hagamos ilusiones porque por más que ellos traten eso saben que no ah, qué vaina. eso un qué entonces eso es triste no eso uh-huh. es triste y eso duele eh, y ese es el tipo de verdad que yo quisiera ese es mi tipo de verdad y, y, y sé que el de muchos jóvenes es esa la vida, porque digamos ese es el patrimonio más que cualquier otra cosa digamos eh, yo yo como joven no me gano con saber saber, saber quién fue el policía que nos quiso ordenar, mm. el que hubiera más seguridad que, Realmente eso a mí. Ya no, no, importa, no, no me importa. Sí. Hay, claro, hay unos que sí, y me parece súper valioso, porque por eso todo se confunde con diferentes perspectivas. Mi perspectiva es la memoria. Yo quiero saber, papá, cómo eran esos hijos, algo niños que yo no lo pude aprovechar, que él estaba muerto estaba vivo, pensando, queriéndonos, pero que no sabemos qué pasó, porque solo tú cinco
9: pruebas de
10: supervivencia de un ah, eso, eso le iba a preguntar, en las pruebas de supervivencia que usted recuerde y en ese, y en ese porque uno, uno cuando pequeño eh, y, y uno la aproximación que hace es muy diferente, se lo digo, se lo digo yo, yo viví una toma guerrillera por ejemplo, hay muy cerca donde usted está en Caicedonia Valle, yo vi una toma guerrillera y la aproximación que tenía hacia las FARC era de rabia, de sentimiento de odio, muchas cosas, y uno va cambiando eso eh, a medida que pasa, ¿cómo era reci- recibir esas pruebas de supervivencia en ese momento y cómo era eh, actualmente, o cómo se ven actualmente, cómo reconstruyeron ustedes ese relato de, de, de cómo fue ese cautiverio. ¿Qué, qué, qué asumen ustedes pasó en ese cautiverio, específicamente el de su papá, el de Héctor? Porque cada vez
1: que
11: hay una nueva noticia de eso, uno como que vuelve a muchas cosas, vi una foto mía con mi hermano en un televisor de sus antiguos colas, cola sentados en el piso viendo la prueba de supervivencia y yo creo que esa es el, 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 la forma más viva de que sentía. sentía más caras de tristeza de unos niños de 5 y 3 años una tristeza y una desilusión de ver a su papá en la televisión eh, y yo creo que ese era mi sentimiento más vivo o sea, como esa desilusión aunque nosotros éramos conscientes de que él viajaba mucho pero ahí ya sí. éramos conscientes de que, de que ya no, no sabíamos cuándo iba a volver a una pantalla y cada vez más demacrado eso es lo más difícil eso día escuchaba el tema de, de Ingrid Berlancourt sobre el secuestro, que para ella el secuestro es hasta peor que la muerte desde una perspectiva, que es como para los familiares eh, eh, saber que están vivos y esa desilusión y ese tema de no saber qué pasa, eh, eso va comiendo no solo a su familia que se secuestraban, sino a los que mm. estaban en la, en la casa. Ellos estaban también secuestrados, estaban y que, y según ella, que siguen secuestrados toda la vida. Claro, ustedes no, usted no tenían, realidad.
10: como familia, no tenían una vida normal, evidentemente.
11: No, no, para nada. Y, y, digamos, en la actualidad aún no reconstruimos, pero esa es una de las exigencias que le hicimos a la estamos El proceso de, de los diputados en la jefe este cuento está en que ellos ya dieron las primeras declaraciones, ¿Sí? pues, las la FARC como tal, ya nos las demostraron nosotros. Nosotros no estuvimos de acuerdo con muchos de los puntos que ellos hicieron de nuestras reclamaciones y está en el punto de ellos decir a las la FARC de que no están de acuerdo, de que esa no es la verdad que exigimos ¿Sí? y ahora tienen que dar respuesta. Adicionalmente, hay un tema de este que yo te digo de construir en eso es lo que se tienen que poner todos digamos con sus mandos bajos y medios que sean los que interactuaban con con, con, con
10: los secuestrados ¿no? ¿Qué, ¿qué de lo que qué de lo que ustedes vieron de las FARC eh, eh, no lo creen o no están de acuerdo? porque hay algo muy importante ahí y es que si ellos no dicen la verdad, si ellos no cuentan pues habrá sanciones mucho más drásticas para para los guerrilleros y es muy importante lo que usted dice, ustedes ven eso y como víctimas hacen una reclamación ante la JEP por eso
11: entonces la le pregunta, la pregunta particularmente sobre... No, ¿qué que,
10: que de, que, que de lo que han visto ustedes no están de acuerdo, no lo creen, lo reclamaron de alguna manera?
11: Claro, bueno, realmente hay un trabajo, creo que creo que por parte de los diputados, es tenerla no tan fácil, pienso yo, porque Sigifredo fue secuestrado, Sigifredo uh-huh. fue compañero de, Estuvo de con los ellos. demás diputados, Sigifredo sabe mucha de la verdad. Entonces, digamos, ellos dicen algo, y sí, pero dicen, no, aún de acuerdo. Por ejemplo, pongo dos, creo que esto no es un tema totalmente público, pero pues no pasa nada, los dos ejemplos, sobre cosas que no estuvimos de acuerdo, es, ellos utilizan un lenguaje, una semántica claramente muy de su, desde su lado, de su parte, ¿no? Repeticiones en su momento también nos decían que les daban de comer bien, o sea, digamos, esos temas, pero no están de acuerdo. Pero realmente ellos, desde, entre comillas, les dicen dijeron entre las declaraciones la dieta que llevan los diputados y eso no era cierto señores dicen ¿cómo, cómo van a venir a decir que les dan esa comida cuando yo no recibí esa pues, comida sí. eh, eh, ese tipo de cosas digamos que es, es básico o sea, tienen que reconocer la verdad ¿sí? seguro de eso somos conscientes seguro están secuestrados ellos no estaban en un el hotel ellos seguro estaban en muy malas condiciones por eso cada vez se veían cada vez más mal en las fotos que les Más flacos más demacrados ¿sí? eso también tiene mucho que ver con su alimentación y y sí, con temas, digamos, de su, del trato con, con las personas que ellos estaban diferentes, digamos, a, 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 entre sus compañeros, no con sus guerrilleros que, que decían que, que a veces las jugaban mucho, que tenían mucho tiempo y dispersión, y eso no es del todo cierto, según muy ese tipo de cosas no, no estamos de acuerdo. Y particularmente lo que nosotros conocemos es el lenguaje. El lenguaje creemos que tiene que ser muy claro. Eso es, es un asesinato, es casi una, mas- una masacre. Es una masacre por parte de ellos. Entonces, el lenguaje tiene que ser muy claro. Pero, pero, ellos, ellos,
10: pero ellos, ellos admiten ahora que fue eh, un error de ellos mismos o mantienen esa versión que escuchamos mucho tiempo de que iban a llegar a rescatarlos y no sé qué otra vaina.
11: El, el, la versión que ellos mantienen en la actualidad sigue siendo la que conocemos todos y que se supone que estamos claros que es que es un error de ellos.
9: Uh-huh. Que
11: no, tenían, no tenían claridad de que otro frente iba a llegar y que ellos lo asesinaron por la orden que tenía digamos del secretariado de matar en una posible rescate esa es la la versión que siguen manteniendo y que que han salido digamos nuevas versiones nuevas temas que después tantos años siguen saliendo como no hay algo adicional y se han hecho las preguntas pertinentes pero creo que eso aún está como en investigación por la gente pero sigue manteniendo esa verdad
10: Okay, Sebastián, eh, eh, en este en este proceso en el proceso que vivimos, proceso de paz, pues empezamos a ver que muchos de esos secuestradores, muchos de esos que cometieron esos delitos, pues empezaban a reincorporarlos. Veíamos más cerquita. Eh, usted estuvo en Cuba en algún momento, pero ahora ya esos están acá, muchos de ellos. Y me contaba ahorita lo de lo de Pablo Catatumbo, lo que les preguntaron por lo que preguntaban, por ejemplo de las de las canciones de su papá. ¿Qué, ¿Qué le ha llamado la atención de lo que ha podido usted hablar directamente con los responsables de, del secuestro y después asesinato de su papá? ¿Cómo han sido esas charlas?
11: Yo tampoco es que haya tenido muchas charlas con ellos. Yo, yo tengo una posición sobre eso. Sí. No, yo, yo trato de evitar eh, el contacto con ellos. O sea, yo soy respetuoso. Yo ya tengo una posición actual de con el tema de las FARC. Yo no apoyo las FARC. Hay muchas personas en algún momento evidentemente porque mm. uno... Pide, eh, digamos, acepta el perdón y también como que perdona eso no es apoyar, es simplemente un tema mío espiritual, eh, de vida eh, propia, de lo que yo quiero ser y cómo soy eh, pero yo tengo una, una digamos, para decirle que la política con este tema y es que en el momento que sea como temas legales, JEP, Comisión de la Verdad, que son temas que nos, nos importan voy a tener el contacto que sea necesario pero con las instancias necesarias okay. yo trato de evitar cualquier tipo de contacto si hay una, digamos un intento de comunicación de ellos por parte de nosotros para eso. Vito, si hay una entrevista, digamos, y estamos juntos, trato de evitar ese tipo de cosas, porque es muy cierto, a, para a mí no me genera ningún sentimiento bueno verlos a ellos. Ah, Así bueno. yo asuma que están, en, digamos, que están en, en la democracia, eso está más que claro. Es tratar yo, yo trato de evitar ese contacto. Ahora, en las pocas veces que yo estuve con ellos, que fue básicamente que puedo hablar con Catatumbo directamente fue en La Habana, cuando estábamos con el tema del gobierno y pues con, con, con la Fundación del Arte de Vivir. Y allí fue cuando yo solicité el tema de lo de, del, que es una verdad, que para mi familia es demasiado importante. Eh, y yo solicité este tema acá para casa, a tumbo que yo sabía que era el del frente, y él, dice, y él me dice, eh, no, no puedo prometer, yo daría, yo, yo, yo intentaría, yo voy a hablar, pero estoy casi seguro de que eso no existe ya, porque las órdenes eran que cuando esto pasara, pues ya cosas se quemaban para, para que los guerrilleros no se encantaran con, con pertenencias que igual pues, no se iban a devolver, ¿no? Entonces, eh, ese tema es un tema perdido. Ahora, de pronto no sé si entendí mal, pero yo, yo tengo una, una perspectiva con el tema de las comunicaciones de las FARC, a cómo eran ellos antes cuando eran guerrilleros y a cómo están ahora. Y tengo una, una perspectiva. Y es que veo claramente los altos mandos que están involucrados en el, en el proceso tienen una disposición por su idea de que claramente participar en política, quieren trabajar con ese partido político entonces esa disposición y sus comunicaciones a hacer más accesibles ¿no? sí. hasta opinan, opinan ya digamos en temas como ahora lo de lo de, lo de los paros ¿no? el tema de, las, digamos, sí, el el cual... tema de, de la policía ¿no? sí. y ahí digamos ahí hay un tema complicado y es que pues, ellos también actuaron como, como hacedores de, de injusticia ¿no? y ahora opinar sobre la injusticia es algo complejo claro, porque, porque ahora posan de políticos la democracia. claro, claro, claro pues digamos, ya ahorita tiene una comunicación más política, ¿no? También, no sé, he visto muchos
10: este Pero ya que menciona eso, Sebastián, una cosa... Eh, usted me decía ahorita que, que, le, eh, que respaldaba el acuerdo de paz, que, que lo veía con buenos ojos, pero viendo eso que pasó, eh, incluso está por cumplirse. Hace cuatro años estábamos... Yo me lo encontré usted estábamos en Cartagena, que fue la ceremonia ese 26 de, se, de septiembre del 16, y ahí se cerró ese ciclo de la firma de la paz del acuerdo de paz pero usted se arrepiente de apoyar ese proceso como estaba porque es que nos prometieron que ellos primero iban a pasar por la jurisdicción de, eh, especial de paz por la justicia transicional antes de hacer política, antes de hacer eso que usted no está mencionando que está haciendo, de opinar sobre lo divino y humano en el país eso no nos no nos quedó faltando no hay una un vacío ahí entre quienes apoyamos el acuerdo de paz eh, y usted se arrepiente por eso que, que no terminó cumpliéndose ah,
11: un tema es que en estos momentos no, aún no me dedico a, a completamente más públicos y no tengo, digamos, súper claro en este momento el tema del la, de Acuerdo la de Paz porque yo, digamos, eso pasa y hace, hace rato y no tengo cómo argumentarte, digamos, con el tema del proceso yo no recuerdo específicamente que se haya acordado en todas las, al final, digamos, al final de que ellos no iban a hacer política, nada, nada ni mm-hmm. siquiera Congreso, las ciudades, curules hasta que ya pasaran completamente por la JEP porque ellos están en la jefe Sí. es una sentencia, ¿no? De acuerdo. Que sabemos que... es ¿sí? eso en la JEP, eso sí estoy seguro. Pues, al menos en mi caso, eh, eh, la JEP ha actuado y hay movimiento. Yo puedo decir, sí lo hay. No es, lo, digamos, no es la celeridad que todos esperan. Yo Es la que yo soy consciente de que puede haber. Además, hay una pandemia que para absolutamente todo, en fin... Pero, pero digamos que existe. Digamos, la, eh, la JEP está trabajando, en el caso particular de nosotros funciona... Eh, ahí va, no sabemos qué vaya a pasar con un Darío sobre este tema en el momento que haya una sentencia por parte de la JEP yo creo que esas primeras sentencias de la JEP van a ser importantes para dar una opinión práctica sobre lo que fue el acuerdo de paz y lo que está realmente pasando porque dependiendo de lo que, se, se, lo que diga la JEP con respecto a ellos, uno ya puede decir hombre, ¿qué pasó acá? Esto no fue lo que me prometieron sí.
1: porque
11: eh, eh, hay una promesa, digamos, del Estado con respecto a, la, a esa justicia transicional y que la JEP haga algo en contraria de lo que se prometa, ahí ya diría yo Tengo
10: una opinión diferente. Sí, Sebastián, me voy despidiendo, pero quisiera hacerle solo dos preguntitas sobre lo que está pasando en este momento en el país. ¿Cómo está viendo? eh, ¿Usted cree que que la violencia que se está viendo en muchas regiones del país, bueno, usted la ve casi que muy cerca en el suroccidente de Colombia, pero también hay muchas regiones muy afectadas por por la violencia, por masacres? eh, ¿Es por cuenta de que hay un incumplimiento del, del acuerdo de paz? ¿Usted está viendo que el acuerdo no se está implementando como se debería?
11: para pregunta, yo, yo digamos Tengo una opinión, creo que Podría decirte que política, pero es el momento De darla, pues yo creo que Esas son las oportunidades para, para uno hablar sobre este tema Y es ¿Sí? que eh, de, mi, digamos, de mi conocimiento sobre las estadísticas De, digamos, de antes, cuando yo era aún más, más Más joven sobre el tema del conflicto Las tuvieron cuando estuvo un proceso de paz Y digamos, la, la violencia viajó y las Que están ahora otra vez creciendo eh, eh, Es un tema de la violencia Siempre trae más violencia hay un incumplimiento por parte de ambos lados pues, Estado y FARC lo cual creo yo que es casi normal en todos los de paz porque es que esto es un tema complejo ¿sí? pero hubo un momento en el cual la violencia en Colombia bajó mucho y me refiero en el año 2016, 2015, 2014 cuando todo este proceso estaba andando y que las comunidades estaban dejándonos a Cierto. y ahora vuelve digamos un, un, digamos, un gobierno con un, con un discurso De seguridad, digamos, que siempre, digamos, ese es el discurso que se manda. eh, Y eso genera que eh, ese ruido, es mi opinión, eh, digamos, en los discursos de amenazas a diferentes líderes sociales y todo eso. Entonces, siento que este tipo de discurso, siempre de, digamos, vigencia que es de seguridad, pero que sigue siendo la misma violencia, generación de violencia, genera este tipo de reacciones, que es aún más violento. Entonces, yo creo que. El gobierno en cabeza de un presidente, digamos, de sus ministros, tienen un gran poder en el tema del discurso. La prudencia en el tema de lo que se dice es demasiado importante. sino digamos, cuando todo el tema de esto, cuando pasó lo de, lo, de, lo de su captura, al otro día pasó algo gravísimo, digamos, con sus declaraciones. En fin, ese tema, la, la política debe ser de mucha responsabilidad. Y de lado y lado, tanto del lado de, 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 de Petro, que vi unas declaraciones de súper fuertes no ayer, de los, de los jóvenes que mataron y que sí, mostraron sí, imágenes
10: fuertísimas sí. e,
11: ese, ese, ese tipo de, 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 de discurso es grave para un país que está tratando
10: de cerrar el día sí, eso, y eso y eso claro que terminará influyendo Óyeme, ya que me dice de política eh, le gustaría seguir a su papá en, qué? en hacer política o en hacer música o ninguna de las dos <risas> mi
11: hermano es un de música y usted política en entonces <risas> Pero ahora no en música está, le hago la cuña de estar contento trabajando que él estudia negocio es internacionalista también trabajando en su, su firma de, de, de management de artista entonces él está súper contento y, y está ahí trabajando y bueno, yo no sé, a mí me gusta mucho el tema público, lo siento lo que eso se está ahí desarrollando claramente yo creo que el entorno lo va haciendo a uno también bien ¿Sí? y yo tenía un punto en el cual estaba muy lado privado, digamos, empresas emprendimiento, pero
9: eh, 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 eh,
11: el proceso de paz me llevaba a, a meterme, digamos, también en un entorno de que uno siente, uno cada vez siente más el, el país, le duele, y cuando uno no actúa, o digamos, no pone, digamos, su palabra, su grito de arena, si tú quieres ser responsable de, de, de nuevo
10: bueno, pues ahí nos seguiremos viendo, seguramente si sigue aquí en La Vida Pública, pues nos seguiremos viendo y también estaremos pendientes de cómo cómo se configura toda esa verdad y ese relato y esas respuestas que tienen que dar, esa justicia que tiene que dar las FARC eh, a, a ustedes, los familiares y las víctimas del, del, de, del secuestro de los diputados. Sebastián, un gusto, un abrazo, eh, un saludo para toda su familia, para toda la gente de Cartago.
11: Igual a todos, se tiene el estudio. Y, como para finalizar y también decirlo, yo se lo he dicho muchas veces a la jefe. Yo tengo una gran responsabilidad en este país. Y yo lo sabes. Y todo el mundo se lo dice. Entonces, eso va a ser muy importante. El día que haya una sentencia, ese día las entrevistas van a ser
10: complicadas. Hoy seguramente sí. Sebastián, a usted muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Andén. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana para que no atropellen la opinión.
0: Que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. ¿Quién te ven a callar. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te
9: quedas, te preguntas solo ven.
4: Este fin de semana en En Blue Jeans, el sábado, cómo presentar una entrevista laboral virtual exitosa en la actualidad que estamos viviendo. El domingo, cómo disfrutar el sexo después de los 40 en intensidad y en frecuencia. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio.
7: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.
4: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Seguro te hacía falta esto. ¿Quién ese penal, El fútbol está ahí, quieta. ¿Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un Pedro? ¿Y así, así se le pasa mal? No, hermano, pero se mandó, no le mete un gol de al arco iris. ¡Vamos a comer eso!
3: Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta. Este sábado, Envigado Junior, Tolima América. Y el domingo, Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol. ¡Ay,
5: Dios mío! ¡Por fin ganó este equipo! Ahora
3: sí me caso. Blue Radio, con la reapertura de los sentimientos. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio.
7: Blue Radio, la nueva alternativa. Amigos, familia, algo para compartir. Lo único que falta es la música. Aquí está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Esta es la música del fin de semana en Blue Radio. Tu Música, fin de semana. esta blue música fin de semana en blue radio y blue radio.com la nueva alternativa
9: check, check, check this out.